0: Il Signore sia con voi. Letture del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù chiamò a sé i Suoi discepoli e disse... «Sento compassione per la folla. Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli gli dissero «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?» Gesù domandò loro «Quanti pani avete?» Dissero «Sette». «E Pochi pesciolini. Dopo aver ordinato la folla di sedersi per terra, prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava i discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati, sette sporte piene. Quelli che avevano mangiato erano quattromila uomini senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore. ha lodato Gesù Cristo. Questa domenica in linea e continuità con i Vangeli delle manifestazioni di Gesù, ci fa meditare un grande miracolo di Gesù, uno di quelli per i quali Gesù è un po' famoso. Il miracolo della moltiplicazione dei sette pani e dei pochi pesciolini per 4000 uomini più le donne e i bambini. È un miracolo che è frutto della preghiera, la preghiera di ringraziamento di Gesù, dice il Vangelo, rese grazie. Rese grazie per quel poco cibo che Dio poi ha moltiplicato e aumentato. Rese grazie è una preghiera che dobbiamo fare tutti noi imitando Gesù, soprattutto quando ci mettiamo a tavola, non si usa più purtroppo. Ringraziare il Signore, riconoscendo che il cibo che è sulla tavola non è solo frutto del nostro impegno, del nostro lavoro, ma è anche e soprattutto il frutto della provvidenza paterna e materna di Dio, a cui rendere grazie sempre prima di chiedere le grazie. Rendere grazie, ringraziare, è un riconoscere che viene dalla fede, la fede che crede in Dio Padre, quel Padre buono che ci dona il pane quotidiano che noi chiediamo ogni giorno nel Padre nostro. Viene anche ringraziare, da un cuore che sa veramente avere riconoscenza, avere gratitudine, avere un ricordo grato verso Dio, certamente, prima di tutto, ma poi anche verso le persone che ci aiutano con il loro lavoro, che ci procura il pane quotidiano, persone che hanno fatto del bene a noi persone che ci nutrono, ci hanno nutrito e cresciuto, come per esempio i nostri genitori, i nostri parenti. Purtroppo non è sempre così. Quante volte la beneficenza degli altri non è seguita dalla nostra riconoscenza e quante volte la nostra nostra beneficenza non è seguita dalla riconoscenza degli altri. Come dice quella leggenda di Dio che un giorno volle fare in Paradiso una festa e ha fatto tornare dalla terra le virtù, le sue virtù, per stare un po' insieme e festeggiare con loro. Queste virtù erano come delle bellissime donne che si aggiravano sulla terra per ispirare e invitare gli uomini ad essere virtuosi. Mentre Dio dal suo trono nel salotto del Paradiso. Osservava compiaciuto tutte queste belle donne virtuose, da Lui create e inviate sulla Terra, donne che si salutavano, si sorridevano, si raccontavano, si parlavano, come se si conoscessero da tempo, se si incontrassero, si frequentassero spesso tra di loro, quando erano sulla Terra tra gli uomini. Notò che ce n'erano due, sembrava non si conoscessero, che non si fossero mai viste, mai incontrate. E allora il Signore è sceso dal trono e nel mezzo della sala della festa ha preso la mano di una di queste due e l'altra, la mano dell'altra, e fece in modo che si conoscessero, si parlassero, che dicessero anzitutto il loro nome, l'uno all'altro. E una di queste disse, io mi chiamo Beneficenza. virtù della beneficenza. L'altro rispose, io mi chiamo riconoscenza, la virtù della riconoscenza. Guarda caso, non si conoscevano, non si incontravano mai sulla terra, tra gli uomini, nemmeno nelle famiglie. Quanto è triste vedere certi anziani soffrire e intristire perché dimenticati, persino abbandonati dai loro figli, dai loro nipoti, dopo che hanno fatto loro tanto bene, dopo che hanno dato a loro tanto bene, tanto aiuto, tanto servizio, e dopo tutto quello che questi figli e nipoti hanno ricevuto da loro. Neanche una telefonata per chiedere come stai, come va, hai bisogno. La riconoscenza, il grazie, il rendimento di grazie va donato sia a Dio, naturalmente, prima a tutti a Lui, ma poi anche ai nostri fratelli, al nostro prossimo. Il ringraziare però non deve essere legato all'educazione, alla buona educazione, o solo un fattore di avere un buon carattere che dice sempre grazie. L'essere riconoscenti non deve dipendere dalla nostra indole buona ma deve essere una vera e propria virtù cristiana radicata in noi, una santa abitudine buona, virtù vuol dire abitudine buona, che dobbiamo coltivare e far crescere dentro di noi e da testimoniare, da praticare attorno a noi. Un secondo pensiero. Gesù con questo miracolo insegna anche la condivisione dei beni, delle risorse, delle proprietà che ognuno ha per se stesso cosiddetto mio. I sette pani e pesci erano dei discepoli, una loro proprietà per il loro sostentamento. Gesù però, in quel caso eccezionale dello stare della gente con lui da tre giorni, in quella emergenza particolare di pericolo per il digiuno e lo svenimento lungo il cammino di ritorno a casa, trasforma quella proprietà privata, diciamo noi, in una condivisione sociale. Abbiamo qui la condivisione dello spezzare il pane, si spezza il pane per un dividerlo con l'altro. La condivisione dell'avere, il donare pane e pesci a tutti, a chi non ha, il compartecipare con gli altri, il proprio cibo. Anzi, Gesù coinvolge gli stessi discepoli nell'umile servizio, loro in piedi. Come i camerieri che stanno in piedi e la gente bella, tranquilla che lui ha fatto sedere, seduta per essere servita, seduta a un'ideale tavola della carità generosa, della solidarietà gratuita, del volontariato disponibile, del pane e del pesce quotidiano condiviso. E' questo esempio di Gesù che ha ispirato la stupenda lettera di San Paolo nella seconda lettura che abbiamo ascoltato che in sintesi potrebbe dire questo se farai beneficenza Dio ti farà ricco ti darà ricchezza questa è la sintesi ma leggere è molto bella rileggerla a casa infatti c'è la sorpresa da scoprire ed è proprio la ricompensa di Dio La gratificazione del Signore. Infatti, notate il numero. I sette pani diventano sette sporte, che vuol dire grosse cesti, del fornaio. Sette sporte piene. Guardate la differenza. Il numero è sempre quello, ma la quantità è molto diversa. Sette sporte portate via come avanzi, come rimanenza in sovrappiù, in resto, in sovrabbondanza, in scorta per il futuro. I discepoli sono stati ben contenti, hanno rinunciato a sette pani, e hanno ricevuto, hanno avevano a disposizione sette sporte pieni. Questo particolare del numero sette ci vuole insegnare che ogni nostra generosità per gli altri, in particolare per i bisognosi, ogni nostra offerta, e sacrificio e beneficenza, sale al cielo e dal cielo discende in ricompensa, moltiplicata, più generosa. Certo il bene lo si fa in terra, ma in realtà questo bene che facciamo sale al cielo, sale a Dio, sale a quel Gesù che ha promesso una ricompensa, un ritorno, una discesa straordinaria e divina anche perfino per un bicchiere d'acqua, un sorso d'acqua che cosa è? anche quello è ricompensato dice Gesù e anche per la persona più umile più piccola più più bassa del mondo è significativo questa proporzione se sale uno a Dio come opera nostra buona fatta da noi da Dio scende cento come massima ricompensa per noi. È una proporzione che lo dice Gesù stesso. C'era una volta un rabbino in un villaggio della steppa russa, che era capo di una piccola sinagoga, un ministro del culto, che era generosissimo, perché era poverissimo ma generosissimo. Si accontentava di quel poco ricavato dalla vendita del latte della sua unica mucca. Anche se povero questo rabbino aveva l'abitudine di mettere da parte ogni settimana per la vendita del latte alcune monete da distribuire al sabato tra i poveri. Un giorno però la mucca si è ammalata e non ha dato più il latte. E per qualche settimana questo rabbino non è riuscito a mettere da parte nulla, perché viveva della vendita del latte di quella mucca, non ce n'era più, non faceva più il latte. Allora, senza pensarci due volte, ha portato la mucca al macello. E così ha distribuito tutta la carne della mucca ai poveri, di nascosto dalla moglie. Quando la moglie al mattino si è alzata, non ha visto più la mucca, Corsa dal marito gridando disperatamente, la mucca è sparita, forse è scappata, forse l'hanno rubata. Ma il rabbino tranquillamente rispose, no, la mucca non è scomparsa, non è scappata, non è stata rubata. La nostra mucca è salita al cielo, bella questa parola, è salita al cielo. E dal cielo, da quel giorno, latte e carne non sono mai mancati a questo rabbino, a questa famiglia. Anzi, sono arrivate ritornate in ossoro abbondanza. Un ultimo pensiero. Ciò che colpisce di più in questo miracolo è la premessa del miracolo che i discepoli hanno sentito proprio dalle parole di Gesù. Sento compassione per la folla. E la compassione significa compatire, compatire. Cioè sentire, soffrire con con gli altri. Gesù ha un cuore che sente, soffre per la fame della gente, la fame fisica che fa soffrire per digiuno, debolezza, svenimento, inedia. Gesù non è un politicante furbo e di parte che non vede i problemi degli altri, le sofferenze degli altri, vede solo i suoi interessi e i vantaggi del suo partito. Gesù non è... Un politicante un praticante di misericordia, di compassione, di consolazione, che vede le sofferenze e i bisogni e la solitudine degli altri e si interessa, coinvolgendo gli stessi discepoli, si interessa subito nel cosa fare, di cosa fare. Si interroga e risponde per dare consolazione, per stare con chi è solo, consolare, stare consoli trascurato, abbandonati, per dar da mangiare a questa folla e poi provvede a tutto con la sapienza e la potenza di Dio, col miracolo, imitando il Padre Celeste che per il suo popolo ha provveduto a dargli una terra dove scorre latte e miele, come abbiamo sentito nella prima lettura. La compassione di Gesù non è rimasta un semplice sentimento, è diventata un intervento, un intervento consolatorio e provvidenziale confortatore, ristoratore, solidale e provvidente, generoso e benefico, senza ma, senza però, senza se e senza le burocrazie politiche a cui noi purtroppo siamo abituati e che non fanno mai arrivare in tempo quello che c'è da fare per aiutare le persone. Tutto questo a noi oggi sembra una cosa normale, scontata, Non era così ai tempi di Gesù, dove non c'era la Croce Rossa, non c'erano le autorità dei servizi sociali, non c'era la protezione civile, non c'erano i sindacati, le organizzazioni umanitarie, gli aiuti e ristori governativi per la folla, per il popolo che soffriva la fame, la povertà e la miseria. Tutto ciò che c'è oggi, il cosiddetto Stato sociale, è stato ispirato da Gesù è stato realizzato dai cristiani, è frutto delle radici cristiane della nostra società e dei nostri popoli europei, diciamolo sempre in faccia a quelli che rivendicano certe cose sociali alle loro ideologie politiche di sinistra. Molti di questi personaggi sociali di queste associazioni benefiche hanno sì il cuore e la bocca a sinistra, ma il loro portafoglio è sempre a destra e se lo tengono ben stretto e guai a chi glielo tocca anzi provvedono che si riempia sempre di più. Il cristianesimo dall'inizio si è sempre distinto dal paganesimo proprio per le sue esperienze di solidarietà, per le sue opere di carità e di bene, nonostante in tempi di persecuzioni il rischio di essere scoperti e riconosciuti come cristiani proprio per la carità, non tanto per la vita religiosa perché facilmente veniva nascosta nelle catacombe, ma per le opere sociali di bene, di aiuto e di assistenza verso i poveri che portavano a scoprire una famiglia cristiana perché veniva rivela- rivelata e localizzata per la frequentazione dei poveri, come oggi c'è le file davanti a. Alla distribuzione dei pacchi della Caritas. Quando uno vede quello, dice: Ah, lì c'era da Ci sono dei cristiani perché aiutano i poveri. Questi erano i cristiani di allora e potevano rischiare anche di essere perseguitati. In una leggenda aurea della predicazione, si racconta di un giovane scapestrato di Bologna che era ateo, libertino, dedito alla vita mondana, a violenze e a delinquenze e che era caduto in un grave stato di malattia fisica e psichica, abbandonato da tutti, ridotto alla fame, alla miseria. Una notte questo ragazzo ha fatto un terribile sogno, un incubo. Sognò di trovarsi solo in aperta campagna, sotto un violentissimo temporale. Cercava disperatamente un riparo, un ristoro. E arrivò in un paese di quattro case. Bussa alla prima casa ed esce Maometto che gli dice «No, non posso farti entrare qui, questa è la casa della giustizia, del Dio giusto, tu hai commesso tante ingiustizie e disonestà, fattene via, qui non puoi entrare». E si avvia disperato, sempre sotto la pioggia torrenziale, verso la seconda casa, buzza, ed esce Abramo, che gli dice «Ma no, qui tu non puoi entrare, questa è la casa della pace». Qui si dice Shalom, è il Dio della pace. Tu non hai pace. Sei un disperato, hai sempre fomentato odio e discordia tra gli uomini. No, via da qui, vattene via qui, non puoi entrare. Sempre più disperato va a bussare la terza casa, bussa ed esce Buddha, che gli dice, no, no, non posso farti entrare qui, sei un disperato. Questa è la casa della verità, del Dio della di luce, del Dio che illumina. E tu sei falso, sei stolto, sei un ingannatore, vattene, cerca altrove, qui non puoi entrare. Ormai deciso quasi al suicidio, per farla finita arriva la quarta casa, bussa e dice Gesù che gli dice, vieni, vieni, entra qui, questa è la tua casa, è la casa della compassione, è la casa del Dio misericordioso e buono. Ma io ho fatto tante cattiverie, tanti delitti, tanti peccati. Sì, ma questa è la tua casa, è la casa del perdono, della conversione, della riconciliazione, della misericordia. Qui troverai compassione, consolazione, ristoro e vita.